0: Det hände sent i augusti att jag under en oväderskväll styrde mina steg bort mot gamla kyrkogården. Den som ligger precis in vid lasarettet. Krusgångarna där är raka och löper mellan mossiga torra gravstenar och små grönskande träd och några stora och några knotiga. Jag var ensam där. Så få det är som känner sorg ikväll, tänkte jag. Sen tänkte jag inte mer på många minuter. Bilder forbi mitt medvetande. Upppackade av en stillsamhet som för min urlakade sorg inte liknade den sorg jag ville kunna uppleva. Det var istället en närmast likgiltig stillsamhet som hade sänkt sig över mig. Jag var på en plats där ingenting betydde något. Ingen ville mig något ont. Ingen önskade sig något av mig. Så som det hade varit under mina år som yngling i min mammas källare. Men det var vackert att se alla gravarna som stack upp i marken. Det hördes dunkande musik på avstånd eftersom det pågick en stor festival i centrum. Bilar gasade i närheten. Inga människoröster hördes. Sen hände det något. Jag gick på mittgången av kyrkogården när det hände. Det som för alltid ätsade sig fast i mitt medvetande. Det hade blivit skumt, både av skymningen och av de tjocka vältrande molnen på himlen. Grönskan hade antagit en djupare blå ton, både i träden och gräset. När jag kastade en blick mot den stora blodboken i hörnet av kyrkogården fick jag syn på någon. Och det var inte gestalten i sig som injagade en sådan här skräck i mig. Det var hans ansikte. Det var ingen mask han bar. Det var bara det renaste ansikte. Men istället för ögonhålorna fanns det två svarta hål som krävt liksom sig in i hans bleka ansikte. Han har kråtit bort sina egna ögon, tänkte jag. Men inte bara ögonen. En stor del av ansiktet var präglade av dessa två svarta, djupa, mörka fläckar. Han bar en svart, löst, åtsittande dräkt och hade blicken fäst, inte i mig, utan snett bredvid mig. Han kom från höger i min gångriktning. Som om man just hade kommit in genom grinden. När jag ökade på mina steg hamnade jag på andra sidan obelixen som stod i mitten av kyrkogården. Och på så sätt slapp jag korsa gången samtidigt med främlingen. Jag skyndade på mina steg tills jag kommit längst bort åt lasarettet till. Där vände jag mig om och såg hur gestalten hade slagit sig ner på en bänk under ett av de unga träden. Musiken dunkade i fjärran och mitt hjärta dunkade alldeles under skjortan på mig, under halsen, så att det måste synas på mitt skinn. Jag såg på mannen som hastigast och under den sekunden önskade jag för mitt liv att han inte skulle titta åt mitt håll och möta min blick. För hans blick, om det nu var en blick, hade verkat så hemsk att jag nu intalade mig själv att jag aldrig önskade se den igen. Men blicken skulle inte synas på det här avståndet. Men jag ville inte se hans ansikte och jag ville inte att han skulle se åt mitt håll. Plötsligt kom regnet. Det började prassla i den stora blodboken som var det största och närmsta träd jag kunde finna. Jag gick hastigt dit och ställde mig vid dess väldiga stam där skuggan låg djup. Härifrån kunde jag inte se främlingen längre. Men det behövdes inte, för jag började istället föreställa mig honom för min inre syn. Och när jag såg hans ansikte kunde jag bara tänka på hur jag skulle ta mig härifrån. Regnet föll. Det smattrade mot akutmottagningens tak. Det rasslade i blodboken. Det skvätte ovanpå gravstenarna. Till slut började stora droppar leta sig igenom det väldiga trädets svinröda lövverk. De föll på mina axlar och trängde igenom garnen i min kofta. Jag gav mig ut på gången och gick med snabba steg mot den svarta grinden av järn. Sen gled jag ut på gatorna för att ta mig hem samtidigt som regnet tilltog med allt större och tätare regndroppar. När jag tagit mig upp i min vindsvåning låste jag dörren och andades in den angenäma varma luften som doftade av trä och lädermöbler. Jag låste dörren och just som jag gjorde det kände jag det som om den hemska gestalten skulle vara i min lägenhet. Men var jag sökte så fann jag inte honom. Innan jag la mig skrev jag några rader i dagboken om min känsla av overklighet. Den dagliga känslan som jag gick omkring med dygnets alla vakna timmar. Och ikväll kändes den känslan extra påtaglig. Hur nu en overklighetskänsla kan vara påtaglig. Livet kändes overkligt. Allt som skedde saknade inverkan på mig. Det var som om det inte hade hänt. Och jag var rädd att jag på min dödsbädd skulle konstatera att jag nog hade levt. Men att det... Inte hade känts någonting. Ja. Jag var liksom likgiltig. Ofrivilligt. Inför allt. Inför allt. Men inte inför frågan om själva min likgiltighet. Min likgiltighet störde mig eftersom den hindrade livets njutningar. Och dess skönhet från att nå in i mig. Det var som om livets alla händelser inte rörde mig innerst inne eftersom det innerst inne saknades hud för att känna. Ja, det är svårt att somna den natten. Regnet smattrade hårt mot taket. Oskan dånade och som för att, för att få bekräftelse på en hemlighet gick jag på morgonen direkt till kyrkogården. Där höll man på att gräva upp en ny grav bakom den stora, täta busken. Ingenting var i övrigt märkligt med platsen. Koltrasta sprang bland gravstenarna. En hare satt på spän längst bort på grusgången som om man vittrade mänskliga steg. Vid en grävmaskin stod det tre män i mörkblå arbetardräkter. Vem är det som har dött? Frågade jag. Men männen svarade inte. De är inte så mycket som tittar åt mitt håll. Istället var det en av männen som nervöst sa. Vi får hoppas de kommer snart. Mm. Otäckt. Hur stor är sannolikheten? Minimal. Men det händer. Att inte trädet skyddade honom. Mm. Jag stod precis vid den sittbänk som gestalten hade suttit på igår kväll. En rysning gick genom min kropp. Jag mindes allt för tydligt hans ansikte. Hans ögonhålor, vars form påminnde om två händer som grävt i jorden. Jag kastade en blick bort mot blodboken. Där Det rasade rasat ner små grenar som... Hängde i det rödskimrande lövverket och på marken fanns en grov gren som liknade en stelnad orm. Jag lämnade platsen vid bänken, passerade obelixen och gick över gravarna bort till blodboken och hajade till. På marken låg en kropp. Det var min kropp.